0: 隐士与他的山林王国，罗浮山，做一名彻底的隐士。选择什么样的山林去隐居，与隐士们的不同追求有关。而有时，即使是无心的选择。也可能改变修士的余生<音>。据清光绪《惠州府志》载，有一位五代隐士黄立，本是南汉国真州刺史，但生逢乱世，厌倦政治，遂弃官隐居于罗浮山，正可谓是。天下有道则见，无道则隐的典型表现了。到了罗浮后，黄丽在水帘洞旁建一书院，读书传道，是典型的文人作派。然而居住已久，黄历听到罗浮山神仙黄野人的事迹，心生羡慕之情，遂脱下儒袍，时时拂黄衣，系拂条，腰垂玉瓢，完全成了道士模样。黄野人相传为东晋道教学家葛洪的弟子。葛洪去世后，黄野人得到师傅遗丹，修炼成地形仙，居罗浮山。与人相遇时即更换外形。黄历变装后，模仿偶像黄野人，行医度人，救饿济困，很快赢得当地人的好感，名声不胫而走。久而久之，人们竟把他与黄野人混为一谈。而当文人黄历成为黄野人的化身之一后，黄野人的形象也变得文采飞扬起来，成了一名有文士风范的神仙。黄历脱下儒袍，放弃书院，走向道家飘渺神秘的世界。不得不说，罗浮山的磁场足够强大，强大到可以改变一个人的信仰。罗浮山乃传说中的仙山，中国的神话中有大大小小的神山仙境，而以西方昆仑山与东方海上三神山最著名。在现实生活中，人们很难找到具体山岳与这些神山相匹配。罗浮却是个例外。这座僻处南岳的大山，由罗山和福山两部分组成。关于福山，传说它本不在此地，而是蓬莱神山的一峰。一夕忽然崩裂，由一头巨鳌载其浮海来到南岳，最终与罗山合为一体，是为罗浮山。作为仙山，罗浮还受到与神仙文化渊源极深的道教的青睐。在道教的十大洞天、三十六小洞天、七十二福地的体系中，被尊为第七大洞天、第三十四福地。罗浮山虽不是南岳第一高峰，但有四百三十二座峰峦，九百八十余道瀑溪，七十二座幽岩石室。雄伟壮观，仙气十足，正可谓“山不在高，有仙则灵”。唐末五代道士杜光庭在《神仙感遇传》里提到过一位慕名前往罗浮山的隐士薛某。薛某早年向往道术。无心仕途，遂与志同道合之友李生同游名山，仿真学道。最终，薛氏选择罗浮隐居。三十年后，道术集成，风姿秀影，肌若水玉。而当薛氏得道后，整人疾苦，远近赖之。被尊为薛长官。作为一名修道有成的隐士，薛并没有独善其身，而是悠游人士，度人疾苦。但这样的情怀，与儒家文化的兼济天下、大义齐去了，更像道家神仙体系中的地仙作派。仙术秘库道，地仙有神仙之才，无神仙之分，得长生不死，而作陆地悠游之神仙，为仙品之忠诚。在悠悠名山的岁月中，地仙往往会用自己的道术和医术救厄济困。度化凡人，隐士本来就是儒道互补之人，具有道家的潇洒与出尘。据蒋兴玉研究，不仅罗浮山、天台山、青城山、王屋山等佛道名山，均是隐士云集之所。他们的神秘缥缈，为隐士名山增添了又一种色彩。这一类山中的隐士与人世的牵扯似乎更少，留下姓名的恐怕只在少数。正如国学大师南怀瑾所说：“自古以来，真正彻底的隐士。”已经无法确实得知他们的事迹，只有被道家的人们搜罗一部分，假托一部分，归入若隐若现的神仙传记里去了。在这里，隐士不再为庙堂忧心，也不再忙于传道授业。他们终于与人世完全决裂，走向最洒脱的自然，也走进最玄奥的人生。